0: Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast canal do
1: YouTube Advocacionando. Eu sou o Rodrigo Guilherme e eu sou o Guilherme e aqui falamos sobre direito, advocacia e empreendedorismo. No episódio de hoje vamos falar sobre gerenciamento e Exatamente, e a gente separou aqui
0: quatro dicas então para vocês de como melhorar né, o desempenho de vocês na advocacia e fazendo o seu tempo uh, valer a pena.
1: Say, hey, hey, hey. O primeiro, a primeira dica que a gente tem aí é você fazer um planejamento diário, semanal e mensal. E definir aí nesse planejamento as suas atividades, o que você vai fazer. Para isso, você pode utilizar tanto a agenda física como alguma agenda virtual, um aplicativo modelo, né? O é que melhor se encaixar pela tua realidade. E a dica principal aqui é não coloque muitas atividades, coloque ali atividades que você vai conseguir cumprir, as que são primordiais para a tua rotina, para o teu trabalho, e também não fique enchendo de atividade inútil, de atividade que não tem tanta relevância só para você estar tá colocando um check ali, né? Se você coloca muita atividade, você pode se sentir improdutivo,
0: ainda que o seu dia tenha sido improdutivo. E se você coloca muita atividade inútil, você
1: sente que foi útil quando não foi útil, né? Exatamente. Então, causa o efeito que não, não é... Você vai estar tá se enganando, né? É Pô, verdadeiro.
0: Seja verdadeiro, né? E realista. Dica número 2 seria... Uh, separa as atividades por dias. Então, aqui... Seria o exemplo que a gente também já deu em outros episódios do podcast, que é... Separa um dia da semana ou mais, né, de acordo com o teu fluxo de movimento do escritório, para, por exemplo, fazer uh, um ou dois dias ali de peticionamento, um dia de atendimento ao cliente, um dia para você organizar as suas tarefas, né? Então, faz esse planejamento, porque se você resolver fazer várias atividades no mesmo dia você pode acabar se perdendo nas suas atividades e você não vai
1: também priorizar a, o teu desempenho, né? você fica ansioso também, né? Exato. Comigo, isso acontece muito quando eu tô, ah, e deixando a vida me levar, né? Vai seguindo o que vai acontecendo durante a semana, você se sente improdutivo, fica ansioso, fica pensando em mil coisas ao mesmo tempo, não consegue desenrolar nada de uma forma bem feita. Você faz uma petição hoje uma petição amanhã até o mesmo prazo.
0: Depois amanhã tem mais um, depois amanhã tem mais dois e de repente é um recurso, é dois recursos complicado ali. Agora se você se, é, se planeja né, com antecedência, você evita isso que o Guilherme falou, principalmente da ansiedade, né? Você é. fica sempre naquela que você está sempre correndo ali contra e que tem sempre um leão atrás de você, né? Que é os prazos, né? Uhum.
1: E outra coisa, por exemplo, dia de audiência, tem uma audiência marcada para 16 horas. Chegou um cliente ali querendo agendar um horário contigo, marca para as 14 se você sabe que não é algo que vai ser muito extenso, vai precisar tomar uma tarde inteira, marca para as 14 horas aí você já vai ter um foco ali, opa, tem um atendimento ali de uma hora, uma hora de intervalo depois da audiência, aí fica, otimiza, né, esse tipo de situação. Quando voltar à rotina normal no fórum, separa é, o dia para que você tem que ir para o fórum para você fazer outro tipo de serviço fora do escritório, é, em cartórios, protocolar um recurso de trânsito, de trabalho com trânsito, coisas nesse sentido. Isso tudo otimiza a sua rotina. Boa! A
0: terceira dica, então, é vocês anteciparem os prazos, né? fazendo um gancho com o item anterior. Se você é naturalmente uma pessoa ansiosa, é, eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu tomo muito café. Então, às vezes, o que acontece é eu, pô, tô com o prazo estourando ali já. Tomei muito café. Aquele dia já não é tão. Eu já fico tenso o dia. Às vezes aquele é pode prejudicar até a... o teu desempenho, né? É a tua saúde mental, mesmo, a né? A tua saúde mental. Às vezes acaba com a tua semana. Uhum. Você se planeja ali pelo um monte de coisa e a ansiedade acaba com tudo. Uhum. Então, antecipar os prazos é interessante. Por quê? Principalmente porque pode acontecer um imprevisto, né? O assinador não funciona. Ou o sistema caiu. Depois você tem que ficar protocolando, pedindo prazo, né? Justificando, fazendo um preliminar do prazo. Então a dica é essa. Você quer evitar dor de cabeça? E às vezes acontece. A internet cai. O computador pifa.
1: Quanta coisa pode acontecer, né? Então antecipe. Exemplo: teu prazo ali é de 15 dias. Coloca aqui no teu escritório, no fluxo de trabalho teu da tua equipe, por esses prazos de 15 são 10 no prazo é de cinco dias? Coloca ali que são três, né? Isso tudo, é, tem mais uma coisa por trás disso. As tuas atividades vão se prolongar no tempo que você der para cumprir elas. Nunca passou pela experiência de você ter um dia ali que tem três, quatro prazos difíceis, importante para cumprir naquele dia. É o prazo fatal e você consegue cumprir, você faz bem feito ainda e se sente muito produtivo. Isso é porque você consegue ali dar o gás na hora final, então dá o gás antes. Dá né? Gás quando tem margem ali, né? É.
0: Apesar disso acontecer mesmo, é, a gente não recomenda que passa que isso. Porque, é, mais uma vez, né? A questão da... De você... Tem risco que tem, né? Também. O risco, né? De você contar, de você não estar contando com as coisas que podem estar erradas. É. Até a própria saúde... Vai, ou alguém da tua família passar mal, você tem que ir para o hospital. É. Como é que você vai peticionar lá do hospital? Vai levar um notebook com a pessoa passando mal
1: e você peticionando com a cabeça em mil coisas. Hum. Né? E também todo o resto da advocacia fora o peticionamento. Né? Então você organizando, antecipando os prazos fica muito mais
0: fácil. Excelente. A última dica, então, é você focar em uma tarefa por vez. Um exemplo. Eu, quando eu chego no escritório, a primeira coisa que eu faço é abrir os meus e-mails. Então, eu vejo tudo que eu tenho de e-mail. Se eu tiver que responder o cliente, uh, ver alguma coisa importante, eu já resolvo. o e-mail eu já tiro da frente pela manhã inteira. né? O que tiver correspondente. Passa um vezes.
1: checklist de atividades que tem que ter todo dia, né? Exato. Eu copiei isso de você. No, no que eu quadril. Parei, eu, lá, né? eu fiz um cartão no Trello. que Eu organizo pelo Trello, então eu fiz um cartão do checklist diário. Isso. E vou fazendo ali na ordem que
0: fica melhor. É. é muito melhor do que você, por exemplo, responder o um e-mail. Enquanto você está respondendo, putz, mas eu tenho uma pensão para fazer. De repente chega um cliente que precisa atender. De repente você tem que ligar para alguém. De repente você tem que cumprir uma diligência. Bagunça tudo, né? Bagunça tudo, você não faz nada direito e mais uma vez cai na questão da ansiedade, né? É. Então faz o checklist né, do, do teu dia, sei lá, ver as notícias, uh, verificar os teus e-mails, responder clientes, uh, verificar os prazos, né? Faz uma atividade por vez que o teu desempenho vai ser melhor.
1: Perfeito, então o que a gente tinha para falar sobre esse assunto de gerenciamento do tempo era isso. É, a gente abordou em outros episódios, vai falar mais para frente também mais profundidade em alguns desses tópicos. né? Que dá para ficar conversando é bastante, mas a gente te dar umas dicas assim que você pode aplicar imediatamente na tua rotina.
0: Ótimo. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixe o seu curtir ou o seu descurtir. E fala para a gente o que, que a gente pode melhorar no nosso canal. Ah, Inscreva-se também e ative o sininho das notificações. É isso aí.
1: Se você está ouvindo um do podcast, compartilha esse conteúdo quem você acha que possa ser útil. E muito obrigado por ter assistido com a gente. E
0: até a próxima. E acompanha a gente também no Jus Brasil, se você gosta de ler os artigos em texto. Qualquer feedback, os nossos Instagrams também estão disponíveis aí pra gente conversar. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.